0: Comment vas-tu eh bien, écoute je suis euh, en pleine
1: forme euh, hyper contente d'être là avec toi pour ce podcast merci beaucoup pour l'invitation euh, et du coup toi ça va
0: <rire> écoute, super en plus on a on a, on a bien rigolé avant de commencer donc euh, je pense on commence l'enregistrement avec un, avec un bon mood euh, je suis trop heureux de t'avoir aujourd'hui en plus ce qui est rigolo c'est que bah, du coup tu m'avais invité euh, dans ton podcast yes. que avais que tu avais lancé là du coup on retourne euh, on retourne la situation euh, peut-être après un jour tu en créeras un autre et du coup on recontinuera et on fera une boucle on éternelle. Des boucles, exactement. <rire> sur euh, en plus, c'est un, un, un sujet hyper intéressant qu'on va aborder aujourd'hui et je pense qu'il va parler à tous les recruteurs et les recruteuses parce que beaucoup, sont c'est des, des calvaires pour eux, ils se disent euh, comment je crée du coup euh, du euh, contenu euh, sur LinkedIn ou même en général, hein, pas forcément ouais. sur LinkedIn mmh. euh, et donc comment du coup tu crées ce contenu-là et donc on va parler de ça ensemble. Mais avant qu'on rentre dans, dans le vif de ce sujet, est-ce que pour des gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais nous, nous dire, Bérangère, qui tu es en 30 si, secondes, suis... une minute
1: Oui me, myself and I. <rire> Donc moi, c'est Bérangère euh, gonzalez Du coup, euh, j'ai eu une carrière de recruteuse. Donc en fait, j'ai fait euh, 10 ans de recrutement. Il faut quand même le préciser, c'est-à-dire que je débarque pas là euh, de nulle part. Et euh, je me suis euh, reconvertie l'année dernière. Euh, du coup, j'ai troqué ma casquette de recruteuse pour devenir créatrice de contenu Ghostwriter sur LinkedIn, donc j'écrivais des posts pour les autres et euh, je rédigeais aussi des articles de blog et je viens de troquer euh, là tout récemment cette casquette là pour euh, devenir, alors j'aime pas trop le terme mais bon c'est un peu ça quand même, euh, coach en fait euh, pour des personnes qui veulent se lancer sur euh, LinkedIn dans la création de contenu donc je fais du coaching individuel et du coaching euh, collectif et à côté de ça je crée aussi des petits produits pour euh, décomplexer euh, voilà, sur euh, la prise de parole sur LinkedIn notamment
0: Très bien. Du coup, on est on est pile dans le thème et c'est rigolo yes. parce que tu as troqué un des jobs les plus détestés euh, qui est recruteur pour un job <rire> qui est encore plus détesté quasiment qui est les copywriters et les coachs. En plus, tu conduis. Tu euh, du coup, tu tu, tu tu veux te faire du mal. Tu veux que du on coup des gens <rire> tu, tu aimes du coup être, être pointé du doigt euh, par, par les gens, mais, mais du coup c'est très bien. Ça dans l'adversité, tu vas créer des choses qui sont chouettes. La résilience. Euh, coup, <rire> ouais, exactement. Via la résilience. Aujourd'hui, du coup, on va parler de, de du coup tous ces sujets-là parce qu'il y a plein de recruteurs et de recruteuses moi qui me disent fréquemment, et je pense c'est pareil pour toi, bah, comment je fais en fait et Déjà, avant de faire comment je fais, pourquoi Et tu vois, je pense on peut commencer là-dessus. C'est tu vois un peu ce sujet bah, sur le contenu. On voit plein de gens qui créent des posts. Ça sert à quoi de faire ça Et ma première question pour toi, c'est bah c'est quoi les avantages à créer du contenu Pourquoi tu fais ça <rire> Pourquoi pourquoi tant de souffrance
1: Il euh, y a plein de raisons en fait qui peuvent justifier qu'on veut faire du contenu. Euh, tu as déjà le fait de, euh, bah, de partager, tout simplement partager des tips, des conseils, une vision, un retour d'expérience, les coulisses, par exemple, de l'entreprise, du recrutement, euh, donner des conseils, à des candidats, etc. Donc, vraiment en mode euh, full générosité de euh, je veux apporter de la valeur aux gens. Euh, tu as aussi le fait de euh, bah, te rendre visible, en fait euh, parce que créer du contenu sur LinkedIn, c'est gratuit. Euh, créer du contenu sur un blog, c'est gratuit. Euh, créer un podcast Bon, c'est quasi gratuit, il faut juste payer l'abonnement euh, au chat ou autre. Euh, mais voilà, le, le fait de ouais de prendre la parole, de se rendre visible, de se faire connaître, de se faire reconnaître aussi sur une thématique, de, euh, de porter son expertise euh, ou de porter ses premiers pas, parce qu'on n'a pas besoin d'être expert non plus pour euh, prendre la parole. Euh, T'as le fait de travailler ton personal branding, de euh, montrer qui tu es, ta personnalité, et du coup d'attirer à toi les bonnes personnes, parce que bah tu vas être un peu euh, euh, je dirais, euh, ça va faire un filtre naturel. Le contenu, c'est un filtre naturel vers toi. Il euh, y a le fait de recruter, euh, de fidéliser, de générer des leads, de faire du business, de trouver des clients. Bref, il y a plein euh, d'avantages à créer du contenu.
0: Wow, ça en fait des choses. Ouais. Est-ce <rire> que tu penses que, que tout le monde peut créer du contenu euh, là-dessus Parce que tu vois, as des gens qui te disent, mais moi, ma boîte m'empêche, par exemple, ou autre. Est-ce que tu penses que 100% des gens qui recrutent aujourd'hui peuvent créer du contenu sur LinkedIn, par exemple
1: ah ouais, clairement, je pense que euh, c'est un faux problème ou en tout cas c'est une euh, comment dire c'est sécurisant, on reste dans sa zone de confort de dire euh, bah finalement je peux pas le faire. Mmh. Euh, après oui, tu as toujours des boîtes qui seront là pour. Euh, Contrôler un peu ce que tu dis ou pour te donner des guidelines de communication et te dire, bah, nous, en fait, faut plutôt communiquer comme ci, communiquer euh, comme ça. Mmh. Mmh. Euh, et c'est OK, tu peux quand même trouver un terrain de jeu euh, là-dedans et pouvoir t'exprimer, pouvoir le faire. c'est pas parce que tu es salarié que tu pas le droit de prendre la parole. Au contraire, tu as certainement euh, plein, plein de choses hyper intéressantes euh, à dire. Et donc, c'est dommage de s'en priver. Euh, et au-delà de ça, je pense que créer du contenu, du coup, ça ne demande pas grand-chose. Juste euh, des idées, euh, un peu de temps et après euh, c'est bon tu publies et, et voilà et tu partages ta pensée avec les autres donc euh, donc oui je pense que c'est accessible à tout le monde pour le coup
0: ça ça l'air simple dit comme ça et tu vas nous, nous, nous tout tes secrets pour 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 en faire euh, est-ce que du coup avant ça tu aurais toi des euh, des soit des alors des des données un peu je dirais, des, des anecdotes ou alors des trucs plus chiffrés, de l'avantage que ça te donne vraiment. Parce que tu vois, les gens te disent ouais, c'est cool, je fais des posts, j'ai des likes, j'ai des commentaires. Ouais. Euh, d'un point de vue, je sais pas, par exemple, client et chef d'affaires, ou d'un point de vue euh, des gens qui t'envoient des messages en mode j'ai trouvé aimé ce que tu fais, tu m'as motivé à faire X ou Y, tu aurais des histoires croustillantes à nous raconter ah. ou, des, ouais. ou des stats
1: Ouais, carrément. Euh, alors déjà, pour parler chiffres comme ça, ça pose un peu le truc. Euh, moi, aujourd'hui, 90% des clients que j'ai, ça vient de LinkedIn. C'est-à-dire okay. que Canal d'acquisition... Euh... Ouais, exactement canal d'acquisition principale, je n'ai, depuis que je suis lancée, donc je suis freelance depuis mars 2021, je n'ai jamais eu à prospecter. Voilà. Okay. Ça ne veut pas dire que la prospection c'est mal, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est juste que jusqu'ici, j'ai pas eu besoin de le mmh. faire. Euh, si j'en ai besoin, bah, j'activerai ce levier-là aussi, mais l'inbound, pour le coup, euh, c'est hyper puissant, donc ça marche bien, en tout cas pour moi. Et donc, euh, en termes de chiffre d'affaires, là, cette année, euh, pour le moment, je dois être à, je sais pas 70 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, hors-taxe euh, et ça représente peut-être LinkedIn euh, je sais pas 60 000 euros tu vois
0: ouais ouais c'est une partie énorme euh. bon alors du coup je sais pas si on va continuer parce que tu es sais, tu n'as pas tous les gens sur, sur LinkedIn te disent qu'ils ont tous au moins 10k par mois de chiffre <rire> Je suis tellement déçue de voir que ce n'est pas. Ouais. Ce...
1: Ben bah non, c'est fluctuant en fait, hein. c'est pas ça la vraie vie. Il y a des mois où oui, ça m'est arrivé d'en faire dans l'année, mais en fait, il y a des mois où c'est 3, 4, et en fait, euh, il y a des mois où ça sera moins. Enfin euh, voilà, il faut pas se comparer, il faut pas tout focaliser sur le chiffre d'affaires, tu vois. <rire>
0: c'est un, un peu la, la boutade, tu vois, parce que c'est vrai que sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui critiquent justement ouais. euh, ces posts où les gens ont, ont, ont l'air de dire que tout est facile. Ouais. Euh, et du coup, tu vois, est-ce que, est que tu penses qu'il n'y a pas euh, là-dessus un, un côté un peu obscur d'ailleurs de la création de contenu Est-ce que toi, il y, a des, il y a des contenus par exemple, alors sans donner de nom, euh, de personnes qui t'énervent oui. mais c'est du coup des genres de contenus qui vont te déranger justement et peut-être des fois un, un peu un surplus quoi
1: euh, disons que moi quand je vais sur LinkedIn ou quand je consomme du contenu en général c'est parce que je cherche une information ou j'ai besoin euh, d'avoir un coup de boost ou enfin euh, voilà, j'ai besoin d'avoir un truc qui m'apporte quelque chose de la valeur euh, J'ai pas, euh, par exemple je déteste les contenus, alors je cite vais citer personne je ne vis personne, mais je déteste les contenus qui euh, donnent des tu vois genre des citations, des vérités toutes faites, les gens qui mettent des mots sur des pancartes sur les mains etc, voilà je ne vis personne mais ça, ça m'agace profondément alors oui, ils font mieux que euh, 99% des gens qui restent silencieux. Donc, oui. c'est OK, ils prennent le risque de s'exposer, etc. Mais je trouve que ça n'apporte pas... Enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, voilà, ça transcende pas euh, ma consommation de, de contenu. Mais j'ai okay. bien conscience que euh, ça peut apporter euh, une dose de motivation, un petit coup de boost pour des gens qui cherchent ça, qui ont besoin juste d'avoir euh, du smile et du positif. Mais c'est pas ma cam.
0: OK et c'est c'est du coup ouais c'est t'as devancé la question que j'avais posé juste par rapport à ça c'est en fait en, en effet il y a du contenu par rapport à tout le monde en fait et tu vois c'est des gens qui des fois qui te disent ouais mais je trouve que c'est pas intéressant euh, ces posts un peu inspirationnels mais tu avoir des personnes qui vont avoir besoin de ça oui. euh, je sais pas t'as un job euh, tu galères au quotidien t'es pas content de ton job euh, tu gagnes pas assez d'argent pour vivre décemment et tout bah du coup quelqu'un qui te donne juste du bonheur comme ça hein, de manière très simple même qui me parleage une vidéo de chat potentiellement tu préfères une vidéo de chat ouais, qui carrément. fait un truc cool plutôt qu'un post euh, qui va t'apprendre des choses et c'est là où je pense ça dépend de qui tu es en tant que consommateur, et consommateur de contenu. Mais euh... Et
1: c'est en fait chacun a le pouvoir de et la responsabilité en fait de consommer le contenu dont il a besoin. Tu vois, moi les gens qui viennent critiquer euh, bah, par exemple le fait de publier son chiffre d'affaires ou, euh, ou là le truc des pancartes, etc. Bah, en fait, ouais. charge à moi de ne pas m'abonner aux gens qui publient des mots Bien sur sûr. les pancartes et les mains. Et euh, tu vois, en fait, on a tous le, le, le pouvoir, on a tous le feed d'actualité qu'on mérite, entre guillemets. On peut filtrer et c'est ok en fait. Et c'est plus
0: simple de faire ça, tu vois. Tu te toujours critiqué, quoi, quoi, ouais. quoi que tu fasses, c'est un peu le c'est un des un des problèmes gérer la création de contenu, c'est quoi que tu fasses, tu auras des gens qui te diront que c'est pas bien ce que tu fais. Euh, soit ils te le diront directement, le mieux, que ça du comment tu sais que tu as des choses que tu peux potentiellement améliorer, soit du coup juste ils diront du mal de toi derrière ton dos, mais c'est pas grave parce que tu t'exposes quand tu fais ça. Euh, tu vas tu toi des exemples à toi, donc le gros ton business aujourd'hui vient euh, ouais. de, de LinkedIn, ce qui est genre génial. Euh, pas besoin de faire de, de, de prospection, c'est le rêve de pas mal d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Est-ce que tu as des exemples de gens autour de toi, bah, peut-être des gens réformé tu vois, vu que tu formes aujourd'hui des gens à la création de contenu et, et, tu, et tu les coaches, des gens qui justement auront vu un avant et un après la création de contenu euh, pour des raisons différentes
1: Ouais, alors une personne que j'ai coachée et que j'adore, alors elle n'est pas du tout dans l'univers dans du recrutement, elle est webdesigneuse, mais euh, Lola, euh, si elle okay. écoute le podcast, du coup, je pourrais la, la taguer euh, dessus, voilà. Euh, Lola, en fait, elle a vraiment joué le jeu de l'accompagnement à fond, c'est-à-dire qu'elle a mmh. mis en pratique tout ce qu'on a fait, etc. Et genre, elle est passée de euh, 80 abonnés à plus de 3000. Et euh, elle m'a laissé un petit euh, message la semaine dernière en me disant, bah, en fait, j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires et tous les gens euh, que j'ai signés, ils viennent de LinkedIn, en fait. Donc, oui. euh, c'est pareil. Alors, elle, son objectif, c'était de se rendre visible et de générer des leads. Après, tout le monde n'a pas le même euh, objectif. Mais pour le coup, voilà, il y a eu un vrai avant-après euh, pour elle grâce à LinkedIn. Et c'est oui. juste trop bien. Euh, et après, dans l'univers des recruteurs, des gens qui euh, créent du contenu et à qui ça a apporté quelque chose, euh, ben, je pense qu'il y en a plein. T'en fais partie, Léo euh, parce que tu publies euh, régulièrement que euh, voilà, tu partages beaucoup de valeur pour les recruteurs. Euh, je pense que, euh, bah, par exemple, on pourrait citer euh, Hélène, Hélène Lee, euh, mmh. qui partage aussi beaucoup de contenu euh, sur LinkedIn. Euh, toutes les semaines, euh, en général, elle fait un poste, elle euh, publie des articles, etc. Je sais que ça lui a beaucoup euh, apporté aussi, euh, que ça lui a permis de générer des leads, de euh, s'installer quand, quand elle a quitté la casquette euh, recruteuse pour être formatrice de euh, recruteurs. Euh, je pense que tu as euh, Brice euh, Trofardi, euh, mmh. qui est euh, ghostwriter aussi euh, de poste et qui euh, lance des formations euh, sur euh, LinkedIn et qui est ancien recruteur. Donc voilà, tout le monde peut euh, créer du contenu. Euh, et euh, pour peu que tu mettes les bons ingrédients dont on va parler euh, sûrement euh, juste après, eh ben, euh, tu peux réussir. quoi.
0: Très bien tu me fais en plus la transition voilà, la, 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 la. <rire> c'est extraordinaire euh, du coup c'est un peu ce que, ce que j'en demande euh, parce qu'une fois que t'arrivais à les convaincre euh, pourquoi est-ce que c'est cool d'en faire je te dis ouais. ok fine mais comment je fais ça euh, ouais. et je pense un peu tu t'as as deux problématiques t'as le fond et la forme donc sur le fond c'est comment je trouve des idées de quoi je parle au quotidien euh, et la forme c'est comment maintenant je concrétise ça euh, entre euh, les postes où euh, je saute une ligne à chaque fois entre les ouais. entre les phrases <rire> entre les, les postes en escalade ou en cascade je sais pas comment on appelle ça où tu fais euh, une petite ligne un truc de plus en plus gros entre les carreaux entre des images des ouais. vidéos etc les gens peut-être se sentent perdus euh, toi du coup euh, donc sur le un, hyper concret pour quelqu'un du coup là qui nous écoute et qui se dit c'est bon je suis convaincu bérengère m'a ouais. convaincu il faut que je crée du contenu <rire> euh, sur le c'est quoi le fond ou la forme tu penses qui compte le plus aujourd'hui c'est quoi le, le plus important je si pense qu'avant
1: de penser fond et forme il y a un basique sur lequel il faut absolument pas faire l'impasse c'est savoir donc pourquoi tu veux communiquer Ouais. Donc les grands objectifs dont on a parlé euh, en préambule mmh, mmh. Euh, et ton grand pourquoi. Euh,
0: okay.
1: Ça, c'est hyper important de définir pourquoi c'est important pour toi spécifiquement de prendre la parole parce qu'il y aura forcément des jours où tu n'auras pas envie de publier. Il y a des jours où ça sera difficile. Il ouais. y a des jours où tu seras pas inspiré. Et si tu te raccroches pas à un « pourquoi tu le fais ?», bah, tu vas te chercher des excuses pour procrastiner, mmh. etc. Mmh. Donc, euh, moi, typiquement, mon pourquoi sur LinkedIn, c'est je veux aider les gens à décomplexer, de créer du contenu. Et donc, je me dis que j'ai potentiellement, entre guillemets, le pouvoir à mon petit niveau de les aider. Et quand c'est plus difficile, bah, je me raccroche à ça. Donc, le pourquoi. Après, il y a aussi euh, savoir bah, euh, à qui tu t'adresses tout simplement parce que tu vas pas parlé à tout le monde sur LinkedIn. Donc, c'est euh, qui ta cible, en fait. Quand tu es recruteur, est-ce que tu t'adresses aux candidats Est-ce que tu t'adresses à d'autres recruteurs Est-ce que tu t'adresses aux entreprises Est-ce que tu t'adresses, euh, je sais pas moi, euh, au RH Bref, voilà, c'est ouais. qui tu vises. Euh, troisième étape du basique, des fondamentaux, on va dire, à poser, c'est euh, ben quelle thématique et quel sujet euh, tu as envie d'aborder. Déjà parce que toi, tu te sens à l'aise dessus. Ça, pour moi, c'est un prérequis. Mm -hmm. euh, et aussi parce que euh, tu as suffisamment de choses à dire pour que ce soit pas euh, contraignant pour toi de prendre la parole, mais aussi que ça ait un intérêt pour, la, pour ta cible. En fait, il faut trouver le juste milieu. D'accord mm -hmm. Parce que moi, admettons, euh, demain, euh, j'adore parler de euh, tricot. Euh, J'en sais rien. Euh, bah, Peut-être que ma cible, elle n'en a rien à, à faire. tu vois Donc, euh, ouais. autant euh, mixer les deux entre là où toi, tu te sens à l'aise et ce que les gens ont envie euh, de lire. Euh, et ensuite, une fois que tu sais euh, tout ça... Euh, ben, euh, passer à l'action. Et là, effectivement, on se pose la question de euh, la forme et euh, le fond. Euh, la forme, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête sur euh, les structures de poste, euh, copywriting, emoji, pas emoji, hashtag, pas hashtag, <rire> tags de personnes, pas de tag de personnes, euh, des postes longs, des postes courts, le format, etc. Euh, Juste le, le truc que je pourrais dire, c'est euh, n'oubliez pas que derrière l'algo, moi, l'algo de LinkedIn, j'adore, je dis c'est douille, tu sais. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu crèves. Et donc, il fait le tri entre les, les différents postes et il choisit ceux qui euh, performent. Sauf que l'algo, il change euh, ouais. forcément. Il y a des adaptations, etc. Et donc, tu pas le temps de capter le dernier acte du moment qu'il faut déjà euh, changer et mmh. c'est chiant. quoi. Euh, donc, autant te dire, enfin pas oublier que tu t'adresses à des gens. Voilà, juste c'est des humains d'humain à humain donc la forme oui elle a son importance il faut que ça soit agréable à lire euh, voilà il faut que y mettes du tien il faut que tu ailles ouais. euh, plus court synthétique etc etc on n'écrit pas un roman on n'écrit pas un journal intime euh, on n'écrit pas une carte postale euh, voilà à, à sa grand-mère mais euh, en fait ce qui compte surtout c'est qu'est-ce que tu vas partager tu vois voilà qu'est-ce que tu vas partager
0: Ok, ouais, donc, du coup, limite, se faire un peu abstraction de, 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 de la partie forme, euh, comme tu dis, elle change tout le temps et les gens, est-ce qu'ils vont compter Est-ce est qu'ils vont avoir de la valeur euh, as, euh, ah, enfin, Moi, je m'étais amusé à analyser tous mes posts et j'ai remarqué que ce qui marchait le mieux, c'est soit un apport un, un de valeur énorme, genre tiens, je te crée une base de données, d'articles, tu peux aller fouiller ouais. et vas-y, c'est cool, ou alors euh, beaucoup d'émotions tu vois genre le, le mon meilleur poste de l'année c'est le poste où j'ai dit que je quittais mon CDI pour mmh. me lancer en tant qu'indépendant indépendant euh, alors que la limite je me dis bah les, les gens s'en fichent en fait c'est ma vie tu vois et je me suis dit bah j'aurais genre quatre personnes qui vont être contents en fait non parce que tu t'es tu, tellement content toi ils sentent à travers ton poste ton ouais. émotion et du coup je pense c'est quand tu combines peut-être les deux que tu fais des postes euh, les mieux en fait émotion plus vraiment apport de valeur énorme mais c'est dur à faire parce que souvent c'est un peu paradoxal tu vois une émotion n'est pas un apport de valeur ouais. et un apport de valeur souvent c'est pas forcément ouais émotions.
1: parfois tu peux mixer les objectifs de poste mais c'est pas toujours possible et euh, ouais. et après il y a beaucoup de tests à faire ça, c'est aussi un conseil qu'on peut euh, ouais. donner, c'est, euh, en fait, euh, si tu veux savoir c'est quoi le mieux entre euh, sondage, carrousel, texte écrit, euh, texte avec une photo mm -hmm. de toi, etc., etc. déjà, pose-toi <rire> la question de euh, c'est quoi le fond de ton poste, parce que des fois, euh, je ne sais pas moi, donner un tuto, mm -hmm. ça sera peut-être plus facile de le faire sous forme carrousel euh, parce que tu vas détailler les étapes, etc., que euh, sondage ou post écrit. Euh, si tu fais un poste storytelling où tu vas justement être dans l'émotionnel, euh, vouloir transmettre quelque chose, bah, peut-être que mettre une photo de toi, parce oui. qu'on sait qu'on s'arrête plus facilement sur les visages, etc. Ça, ça a peut-être plus de sens. Donc, essayer d'objectiver un petit peu ça, et de se dire ok, de quoi je parle et du coup, c'est quoi le format qui serait le plus intéressant oui. et aussi où toi tu te sens à l'aise. Parce que si t'as pas envie de mettre une photo de toi, bah tu le feras jamais. Euh, si t'as pas envie de passer euh, une heure à créer un carrousel, bah tu le feras jamais. Donc c'est aussi te connaître en fait et savoir c'est quoi le format de contenu avec lequel tu es le plus à l'aise. Ok. Tu vois.
0: Donc, et, et là, tu, ça, ça dépend aussi de ce qu'on aime faire tu vois t'as des gens qui vont pas aimer perdre des carottels euh, même si tout le monde te dit que c'est bien d'en faire si t'as vraiment pas envie de faire ça euh, est-ce que du coup faut que tu te forces quoi
1: ouais c'est ça bah en fait tu peux faire le test et te dire bah là je vais euh, au moins essayer de voir si ça prend parce que des fois il y a le côté aussi de j'ai pas envie de le faire parce que je vais perdre du temps et je sais pas ce que ça va me rapporter ouais et une fois que tu passé à l'action, que tu as créé ton carrousel, que tu l'as publié, et du coup, tu eu, je sais pas moi, 200 likes, 10 leads, t'as signé des clients, etc., tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'est chiant, ça prend du temps, mais euh, en vrai, ça rapporte. Donc, tu vas faire l'effort.
0: Ok, trop bien. Euh, je pense que c'est dingue ces conseils-là, et du coup, il faut pas se, prendre, pas se prendre la tête sur la partie euh, sur la partie forme. Si tu veux, je, je te propose un, un, un mini-jeu qu'on parle du fond. Euh, ah, tu ah, sais, genre les, euh, <rire> comment les, les trucs de combini là où je te, je te donne deux fois ah, yes. et, 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 et tu me réponds. Okay. Euh, Est-ce que tu est es prête pour ce mini-jeu je, je suis
1: prête, vas-y.
0: Allez, tu es plus écrit ou photo Plus écrit. Hashtag ou pas d'hashtag
1: En vrai, en pratique, pas d'hashtag, mais si je dois donner un conseil sur les hashtags, c'est de bien les choisir, et sur LinkedIn, c'est 3 à 5. Pas plus. Ok.
0: Le lien en poste ou en commentaire Commentaire. La fréquence de poste idéale pour toi
1: ha. Euh, Alors ça, moi, avant, j'écrivais deux postes par semaine. C'était assez classique. Et depuis que j'ai fait le bootcamp de Nina Ramen, du coup, je publie une fois par jour. Et Tous ça me va. En okay. fait, euh, tu sais, le cerveau, c'est euh, un, un muscle que tu entretiens pour la créativité. Donc, au ouais. plus t'écris, au plus as d'idées, au plus as sûr. envie d'écrire. Et en fait, euh, du coup, je ne rebasculerai pas sur une fréquence euh, moins que ça, en fait.
0: Ok. Ok un poste émotion ou un poste utile
1: ah, Un poste émotion, ça peut être utile, <rire> mais je dirais un poste utile.
0: Et la dernière, pancarte ou pas pancarte
1: Pas pancarte, <rire>
0: <rire> surtout pas pancarte. <rire> surtout pas pancarte. Ok. Euh, écoute, on a plein d'idées là sur du coup le, le la la forme et comment justement euh, des fois aussi pas se prendre la tête là-dessus. Sur le fond, euh, les gens souvent disent le problème majeur c'est je sais pas de quoi parler. Ouais. Euh, c'est quoi tous les conseils que tu donnes sur des des idées à avoir euh, euh, Comment tu les trouves euh, Comment tu les exploites seulement comment tu les recycles Il y a des gens qui parlent ouais. beaucoup de recyclage de contenu. C'est quoi ouais. tes, tes conseils sur euh, sur le fond
1: euh, déjà, je pense premier conseil, c'est de se dire qu'en fait, l'inspiration, elle est partout. Donc, c'est euh, être assez euh, ouvert d'esprit euh, et se dire, en fait, euh, bah, demain, euh, je vois un film, potentiellement, je vais avoir des idées. J'écoute un podcast, il y a des trucs qui vont venir. Je vais euh, discuter avec euh, quelqu'un, euh, faire un déj, un apéro, euh, bref, chiller. Euh, y, il voilà, y, a, y a forcément des choses qui vont venir. Donc déjà, se dire, c'est OK d'avoir des idées partout, tout le temps. Euh, le réflexe à avoir, c'est de les prendre en note. Oui. Alors pour ceux qui ont, euh, je crois que c'est Amazon, euh, t'as un super reportage avec Orelsan euh, du coup. Euh,
0: bon, oui. euh sur de son de... album, ouais. Ouais, voilà,
1: c'est ça. Et il a sorti la, la V 2 là, et en fait, ouais. il montre son processus de création, etc. Et en fait, il montre que vraiment, il prend tout en note tout le temps. Et moi, en fait, c'est ce que je conseille en coaching, c'est euh, tu prends, bah, soit euh, ton téléphone, soit un carnet. Euh, moi, je fonctionne en ce moment avec des post-it, donc ça marche aussi. Okay. Et juste c'est prendre en note ce qui te vient. Alors, ça peut être euh, des phrases, ça peut être des chiffres, ça peut être euh, mmh. voilà, une source, etc. Et surtout, ne te censure pas, parce que quand tu notes tes idées, t'es pas déjà dans l'écriture.
0: Ouais. Es c'est juste du dans, soi, euh, voilà, mmh. juste
1: dans. Je vide mmh. mon cerveau et mmh. euh, et je verrai après si je m'en sers, si je fais des associations, si euh, voilà. Donc ça, je pense que c'est hyper important de ne pas se censurer. Okay. Euh, tu peux aussi prendre des photos, des notes vocales et surtout, 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 quand t'as une idée qui te vient, c'est essaye de te de noter en même temps que l'idée ou enfin voilà mmh. euh, pourquoi tu as noté ça. Okay. Voilà, c'est quoi le pourquoi euh, À quoi ça t'a fait penser Des fois, t'as des, ir... des idées, pardon. Ça fait ricocher et du coup, ça te fait penser à d'autres trucs. Mais en fait, te dire bah, pourquoi j'ai envie de noter cette statistique, à quoi ça me renvoie, pourquoi c'est important pour moi d'en parler. Et en fait, là, ça te permet aussi de, euh, de creuser un peu plus l'idée euh, et aussi de se dire que les idées, ouais, ça peut fonctionner par ricochet et tu peux les euh, démultiplier aussi en me disant, là, je peux traiter ça sous tel angle, je peux y ajouter telle émotion, je peux utiliser tel format, et du coup, en fait, une idée, elle peut se décomposer à l'infini presque.
0: Ok. ouais c'est vrai que du coup, ça, tu peux les... Enfin, une idée peut être plusieurs choses et plusieurs types de formats. Enfin, tu peux faire d'une idée, je ne sais pas, un carrousel, une vidéo, un post, une image, un podcast. Exactement. Et du coup, toi, ce côté-là, recyclage, t'en penses quoi Enfin, as des gens qui te disent que je te laisse là la, <rire> dans la question après je te poser une autre tu penses quoi du recyclage du contenu
1: ben moi j'aime beaucoup le recyclage de contenu parce que je trouve qu'on est beaucoup sur de la création de nouveaux contenus alors qu'on a tous euh... Enfin, tu, tu peux te servir de, de plein de choses que tu as déjà écrites, déjà publiées ou pas d'ailleurs, euh, juste ouais. mis en brouillon euh, et euh, tu peux ajouter un angle nouveau, tu peux ajouter des informations supplémentaires, tu peux avoir changé d'avis entre temps et expliquer pourquoi tu as changé d'avis aussi.
0: Ouais.
1: Euh, tu peux mettre à jour, euh, tu peux changer le format, bref. Et donc, je trouve que c'est moins énergivore euh, tu vois, que de partir de zéro, en fait, okay. des fois. Donc, ça peut être bien et je pense que ça peut aider aussi des gens à... Euh, euh, tu vois le recyclage de contenu par exemple moi je me pose tous les deux mois en me disant bah ok euh, j'ai publié quoi sur quoi et en fait qu'est-ce que je pourrais réexploiter ré mmh. pardon euh, mmh. réutiliser euh, pour euh, bah, justement euh, garder un fil rouge aussi dans les contenus tu vois
0: tu prends ce qui marche bien et du coup, tu le, tu le réutilises, enfin, tu le ressors parce ouais. que un poste qui marche moyennement, tu ne vas pas forcément le prendre. Ou alors, justement, tu tentes peut de le modifier pour voir s'il marche mieux euh, dans une ouais. version différente. En
1: fait, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça ne marche pas, ça te donne toujours une indication. Et donc, ouais. l'idée, c'est de décortiquer aussi et d'essayer d'analyser ouais. pourquoi ça pourquoi. a bien fonctionné ouais. ou pourquoi ça a flopé. Okay. Euh, et oui, recycler, ça peut donner une autre vie. Enfin, c'est donner une seconde vie, en fait, hein, hein, au, au contenu. Et c'est euh, très bien, ouais. je trouve
0: et si en effet t'as passé du temps et qu'il vaut le coup tu vois typiquement je pense à un, un carousel ça, ça pourrait être intéressant de les, de, les, de, les, de les republier parce que tu passes plusieurs heures dessus potentiellement ouais. alors qu'un un, poste des fois ça peut être que quelques minutes euh, et euh, non moi j'essaie juste une fois de recycler un poste pour voir en mode test tu vois je, moi je suis pas forcément fan parce que je me dis j'aime toujours créer des trucs originaux mais c'est ouais. un, un inconvénient et je sais que c'est pas forcément Enfin, t'as raison, c'est plus c'est plus intéressant de de recycler. Euh, moi, j'ai du mal à faire. J'ai l'impression de, tu sais que les gens vont griller en fait. alors que pas du tout. <rire> euh, Et j'ai testé une fois, et c'est vrai que c'est marrant parce que le poste était très bien. et C'était en gros sur les, les les trois galères principales des recruteurs et des recruteuses, euh, et euh, avec une sorte de, de, de tu avais trois cercles qui se croisaient. Et en fait, ça a mieux marché que le premier euh, pour les mêmes raisons. Et ouais, que, ok, bah, ça marche. Et personne m'a dit, tu vois, genre euh, c'était c'était pour le coup le même la même image qui était qui était remise. Trois mois après, tu vois. Euh, C'était court. Oui, ça. Mais bah, les euh... gens
1: oublient et puis les gens, les gens ne, oublient, voient, pas, ne voient pas tout le contenu que tu publies non plus. Il y a une ça. sélection, en fait, euh, qui se fait. Et puis après, tu vois, quand tu dis les trois galères de recruteurs, bah, du coup, tu les as réutilisées. Tu aurais pu faire aussi une série de trois postes à intervalle euh, ouais, avec une par euh, une. Sais, voilà, une, par une euh, mmh. Donner contre-galères ou les... Je sais pas. Enfin, tu vois, après, tu peux imaginer... Euh, je pense que surtout... Pour faut s'amuser en fait tu vois quand tu crées du ouais. contenu faut que ça reste quelque chose de, de plaisant et euh, parce qu'en fait si tu prends pas de plaisir à le faire les gens le ressentent aussi
0: bien sûr Ouais et, et, et du coup t'auras en effet t'auras moins d'intérêt et donc toi tu te diras bah vu que ça marche moins je vais aussi je vais faire encore moins d'efforts et tu dans Exactement. un cercle vicieux euh, et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait en fait c'est pas grave au pire tu as un poste qui marche pas euh, bah tant pis personne le, le verra et le recyclage ce sont les gens ils oublient ce qui se passe Exactement. et du coup c'est ce qui fait aussi en partie peut-être qu'il faut pas faut pas du coup complexer euh, et, et du coup tu vois c'est un... comment toi tu pourrais euh, aider les gens à se dire bah, c'est c'est quoi en fait les choses qui pourraient décomplexer les gens qui nous écoutent en mode vas-y ouais. j'oublie ça en fait j'oublie mes complexes je passe à l'action <rire>
1: Bah déjà, te dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu ne réinventeras jamais la roue. Euh, quasiment tout a déjà été dit à un moment donné par quelqu'un, sous quelque ouais. forme que ce soit. Donc, on n'invente jamais rien de nouveau à 100%. Ce qui fait que c'est nouveau, c'est la façon dont toi, tu vas traiter le sujet. Et euh, qu'est-ce que tu vas apporter avec ta tonalité, ta personnalité, euh, etc. Donc ça, je pense que c'est... Euh... Meilleur conseil que je pourrais donner, c'est voilà, oublie, euh, oublie que t'as aucune chance, non, c'est pas ça, c'est <rire> oublie que c'est pas nouveau euh, à 100% et, euh, et vas-y, euh, lance-toi. Euh, deuxième ouais. chose, ce serait que, euh, ben en fait, euh, demande-toi toujours avec quoi l'autre repart et euh, ne cherche pas à te positionner, quoi qu'il arrive, comme expert sur un sujet. Ouais. Euh, c'est aussi, enfin tu vois, c'est ok aussi d'avoir la casquette d'explorateur, de, d'aventurier, mm -hmm. je sais pas comment on peut dire, mais euh, voilà, de, de nouveau, de novice, de néophyte, bref, ouais. euh, sur, euh, sur un sujet. Parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui sont moins avancés que toi. Il euh, y a toujours des gens euh, voilà, qui vont avoir be besoin de conseils. Et en fait, moi, on m'avait donné, c'est Jianne euh, euh, qui m'avait coaché sur le bootcamp de Nina qui m'avait euh, donné cette image et j'adore la reprendre. C'est, euh, mm -hmm. imagine que tu es dans un immeuble, euh, mm -hmm. toi tu es au niveau 1. Et en fait, tu vas chercher à aider les gens qui sont au rez-de-chaussée, à... tu vois. Et en fait, tu ne vas pas chercher à gravir euh, tous les échelons et à être sur le rooftop avec les gros créateurs de contenu, euh, tu vois, qui sont en train de boire des coups. D'abord, tu vas essayer d'aider ceux qui sont euh, au rez-de-chaussée à grimper. Oui. Et c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Il euh, y aura toujours des gens qui sont plus avancés que toi, c'est clair. Euh, Ce n'est pas grave, il y aura aussi toujours des gens qui débutent à un moment donné. Donc, se décomplexer, c'est aussi se dire, bah, moi, je vais aider ces gens-là à euh, passer à l'action, en fait.
0: Ok, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui seront mieux classés que toi au classement favicon, ce genre de choses et du coup tu, <rire> dis, tu, 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 regardes, tu regardes des gens comme Thomas Wagner euh, qui, euh, qui genre repassent leur temps sur LinkedIn à défoncer ouais. tout le monde sur les sujets écologiques et tu te dis mince comment je pourrais être comme ça et c'est en fait c'est un problème majeur on pourrait faire un peu de la philosophie de comptoir ou quoi mais c'est les gens aiment bien se comparer et en fait il faut juste pas quoi ou il que tu te compares avec des gens comparables à toi donc des gens qui débutent dans la création de contenu et ou qui débutent dans leur métier et, euh, et tu vois tu as plein de gens en effet qui comme tu dis veulent être... Euh, tout en haut, avant d'avoir fait les Drag Race les en Oui, c'est ça.
1: Quoi. Alors, tu vois, on démarre tous de zéro. J'avais fait euh, deux carrousels là-dessus en reprenant des gros créateurs de contenu, style ouais. Thibault Louis. Euh, ouais.
0: euh,
1: je crois que j'avais pris, euh, je sais plus, euh, Valentine, Caroline Mignot. Enfin bref, des ouais. gens qui sont très connus sur LinkedIn. <rire> et j'avais euh, scrollé, ça m'avait fait une entente <rire> de l'index, non, je plaisante. Mais j'avais euh, scrollé euh, tous leurs leur fils de postes jusqu'à il y a 5 ans ou, euh, ou autre, ouais. pour remonter sur leur tout premier post. Et en et fait, tu vois que les tout premiers postes, ils sont tout claqués, mais comme ceux de tout le monde en fait. C'est euh, un repartage d'articles où il n'y a pas de texte, c'est, euh, euh, tu vois, un bonjour, cher réseau, euh, voilà. et en fait, ce n'est pas grave.
0: <rire>
1: tu vois, ce que tu as fait il y a 5 ans, ça ne te définit pas encore aujourd'hui. Tu évolues, tu grandis, et surtout, 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 le fait de passer à l'action, c'est beaucoup plus puissant que de ne rien faire. Si tu fais rien, il se passera rien, dans tous les cas. Donc oui, tu ne prends pas de risque, mais tu prends surtout le... le le risque de de, de, de pas avoir d'opportunité, de rien faire de positif donc euh, ou que d'autres personnes se positionnent sur le même sujet que toi avant toi et du coup après tu auras juste les yeux pour pleurer en disant
0: <rire> justement ça peut-être te donnera une motivation enfin si quelqu'un arrive tu sais il y a des gens par exemple qui voient la concurrence comme une mauvaise chose ouais. euh, là tu vois nous de, depuis par exemple qu'on s'est lancé avec Ellie sur la formation recrutement en, en début d'année en fait il y a plein de gens qui sont lancés après et en fait ouais. tu vois, on est, bah, trop cool des acteurs en plus donc il bah, y à nous de faire mieux en fait ça, ça, ça te donne un, un petit peu un coup de fouet un mode faut faire mieux et je pense que sur la création de contenu c'est pareil tu vois des gens qui font des trucs cool et soit tu te dis bah c'est bon j'abandonne ils sont meilleurs que moi soit tu te dis vas-y je vais essayer de faire aussi bien voire mieux euh, si ouais. j'arrive et je vais tout donner, quoi.
1: Puis on a tous euh, des choses à dire, on a tous Bien une sûr. place à prendre. C'est assez bateau comme ça, mais en fait, c'est comme dans la vraie vie. On a tous euh, notre ça. place et, euh, et c'est OK. Et LinkedIn, parce qu'on parle beaucoup de LinkedIn, mais c'est juste une extension en fait de euh, ouais. ce qui se passe euh, dans la vraie la vie, vie, tu vois. <rire> ouais, enfin voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, ouais, accepter de pas trop se comparer et, euh, et aussi être réaliste sur euh, le temps et les moyens que tu veux mettre dans ta création de contenu. Tu vois, il y a des gens qui veulent se lancer et qui disent, ah ouais, j'ai vu qu'il fallait publier une fois par jour, donc vas-y, bah, si, je vais tout exploser, etc. Sauf qu'en fait, publier une fois par jour, ça demande euh, du temps, ça demande de l'organisation, ça demande euh, avant que ça soit fluide. Euh, tu vois, moi, aujourd'hui, euh, je me mets devant mon LinkedIn. Effectivement, j'ai des idées qui viennent comme ça et j'ai plus trop besoin d'avoir le process de euh, je me Bien pose, etc., etc. Mais c'est une mécanique, en fait, que j'entretiens depuis des mois et qui me permet d'être plus rapide aujourd'hui. Euh, mais les gens n'ont on a l'impression que
0: c'est facile en fait c'est ça tu vois as toujours de l'effort à faire pour arriver à ce sujet là en fait une fois par jour même si c'est facile à écrire tu as, as quand même du temps et même quand tu postes tu sais t'as envie de rester devant ton poste un petit peu pour voir du coup la réaction ouais. des gens si ça prend t'as ce côté un peu mince c'est ce que j'aurais assez lag like par rapport à ce que je voulais euh, qui d'ailleurs n'est pas forcément une bonne chose tu vois mais t'as des gens qui mmh. après sont accros à, à ces en fait, chiffres alors qu'en fait bah, ça varie hyper... enfin, énormément euh, quand tu publies peu tu t'en rends pas compte mais euh, tu vois moi je suis après comme toi aujourd'hui une fois par jour et des fois il y a des jours je me dis mais c'était vraiment nul genre pourquoi j'ai eu que 30 likes et le lendemain tu es à 300 et tu te dis ok bah euh... non bah en fait, euh... <rire> et, en fait
1: tu peux vite fait entretenir une relation toxique avec, ouais, le... avec le contenu tu vois de dire ouais. en fait j'ai fait 10 likes donc c'est une mauvaise journée et j'en ai fait 1000 waouh c'est génial je suis le roi du monde euh, non <rire> en fait euh, on va se détendre ton euh, de... ouais. voilà. donc juste être réaliste voilà par rapport à l'investissement la... que tu Mettre sur, sur ton contenu, euh, combien de temps tu es passé et surtout aussi te dire que le contenu c'est qu'une brique en fait sur LinkedIn. Ouais. Moi je le dis tout le temps, mais en fait créer du contenu c'est bien, mais c'est bien aussi de commenter, Partager... d'aller commenter chez ouais. les autres, euh, d'aller discuter en privé, de te créer vraiment ta communauté, d'être euh, ouais. présent à des événements, etc. etc. Et le contenu c'est un plus, mais c'est pas euh, c'est puissant, mais en fait ça fait pas tout.
0: Ok. Et euh, du coup, là, pour, pour conclure sur ça, avant que je te pose les, les trois questions magiques qu'on pose à chaque invité, euh, c'est quoi vraiment, dans les tour, des gens là, qui, qui sont bloqués, qui sont presque prêts à passer à l'action, mais qui ont un, un doute, est-ce que tu as un ou deux conseils pour passer à l'action, genre dès demain, par exemple, des, des petits tests à faire, des, des choses simples qui peuvent décomplexer, vraiment là, une ou deux choses qui pourraient, tu penses, décomplexer des gens
1: Ouais. Euh, je pense euh, si t'as pas l'habitude de publier sur LinkedIn et que tu veux te lancer, ben n'hésite pas à faire un post entre guillemets euh, célébration, introduction de euh, ça y est, j'ai décidé de ouais. me lancer et, ouais. euh, et voilà ce sur quoi je vais publier et voilà euh, quand est-ce que tu vas me retrouver sur le réseau parce que les gens sont contents en fait euh, et c'est une prise de risque qui est euh, généralement récompensée parce ouais. que les gens célèbrent avec toi le fait que toi t'es osé passer à l'action. Donc ça, ça peut être un, un bon coup de pied au derrière que tu te mets euh, positif ouais. aussi pour sonder un peu, tu vois, et voir en commentaire ce que les gens vont dire de tes sujets, est-ce qu'ils sont intéressés ou pas, est-ce qu'ils ont des questions ou pas. Donc ça, ça peut être bien. Euh, et deux, en vrai, c'est juste, imagine que... que, Enfin, mais pas d'enjeu, en fait.
0: Oui. Imagine que ouais,
1: imagine que tu publies. En fait, c'est pas grave, même si tu fais deux likes et que ton post il fait un flop entre guillemets, et ben personne ne le verra. Toi, ça. tu le sais, mais il faut que t'en tires justement, euh, tu vois, les, les bonnes conclusions. Euh, mais au pire, du pire, le seul truc qui va se passer, c'est t'as publié un post, il flop, personne le voit, il réussit, euh, et ben tu gagnes des abonnés, tu gagnes des opportunités, tu euh, crées ton audience, etc. Donc en fait, il y a pas de, c'est pas grave. Voilà.
0: Okay. Ouais, c'est 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 une bonne conclusion. C'est pas grave en fait. Euh, et puis même quoi qu'il quoi qu'il arrive, même si tu fais un bad buzz dans l'absolu, alors ça peut être dur à vivre en fonction du type de bad buzz. Mais euh, si tu te fais insulter par exemple, ça peut être extrêmement dur. Oui. Mais euh, mais à, à moins que tu sois hyper clivant et que tu dises euh, je suis Oussama ça et j'aime brûler du euh, du kérosène pour aller à l'autre bout du ah, monde euh, okay. juste pour un déjeuner euh, et prendre du de, un steak. Là oui, tu vas tu vas prendre cher, ce qui est normal parce que du coup tu l'auras cherché. Mais le gros des postes sont pas non plus hyper clivants, donc y a rien de grave peut se passer. Euh, ok trop bien hyper cool tes deux passages à l'action et j'espère que il y a des gens qui le feront et d'ailleurs on a une proposition euh, ouais, au ouais. Bérangère si euh, toi qui nous écoutes euh, tu te dis bah tiens vas-y je vais passer à l'action parce que les conseils de Bérangère m'ont plu si tu crées ton premier post euh, tag nous du coup tous les deux en commentaire euh, ah oui. ou en, dans le post hein, comme tu veux et en fait bah, on viendra célébrer avec toi euh, ton lancement sur LinkedIn et tu auras au moins deux postes donc du coup tu te prends zéro <rire> tu sera pour sûr à deux personnes et ça c'est quand même pas mal euh, mais, voilà, du coup si vraiment tu te dis vas-y j'ai envie Berengere m'a bah, donné envie de passer à la passer au, à l'action bah du coup tag nous tous les deux et on et on sera ravi d'aller célébrer euh, tout ça euh, t'auras deux commentaires et t'auras deux likes c'est quand même pas mal <rire> Et euh, du coup, trop chouette. Euh, trois questions pour finir, euh, du coup, Béranger, C'est les questions que je pose à chaque invité. Euh, <rire> la première, si tu ne devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un qui recrute aujourd'hui, ce serait quoi Le conseil majeur. Pas forcément en lien ouais. la création de contenu. Vraiment, en général, un ouais, conseil ouais, à ouais. donner à des gens qui recrutent. Euh,
1: je pense que je te dirais mise sur la transparence, en fait. Euh, pas de chichi pas de bullshit pas de paillettes on sait que les entreprises sont pas 100% parfaites on sait que les recruteurs sont pas 100% ouais. parfaits mais les, les candidats ne le sont pas euh, non plus mm -hmm. et en fait c'est ok moi je pense qu'il vaut mieux miser transparence simplicité et euh, sincérité dans mm -hmm. la démarche tu vois dans l'intention etc euh, plutôt que de chercher à vouloir plaire à tout prix pour qu'il y ait une déception après euh, en entretien ou euh, lors de l'onboarding ou j'en sais rien euh, je pense que t'as plus de choses à gagner à être euh, vrai
0: Ok, trop bien. Là, être vrai et, et communiquer avec transparence, et du coup, ouais. ça marche sur la création de contenu, hein, typiquement, de ne pas euh, faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Euh, deuxième question, euh, tu es sur une île déserte. Euh, je Ouh. te donne deux choses, euh, slash objet, slash personne. Première chose, c'est un tam-tam. Tu -tam. Euh, fais ce que tu veux, tu peux jouer avec, tu peux en, utiliser les instruments pour essayer de te créer un, enfin, un radeau, tu vois, je fais ce que tu veux. Euh, deuxième chose, je te donne un contenu recrutement. Euh, ça peut être un podcast, un livre, un article, une personne. Euh, Qu'est-ce que tu prends avec toi
1: euh, tout, 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 euh, sur le contenu alors en fait moi je il y a beaucoup de contenu j'adore j'en consomme beaucoup etc mais ouais. je me souviens que quand j'étais recruteuse il y a vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé mm -hmm. euh, parce que justement ça m'a permis de démultiplier les idées de questions etc c'est le mm -hmm. livre d'Hélène Lee et de Christelle de Foucault sur les 80 questions euh, que les recruteurs peuvent poser et euh, je trouvais ça bien de, euh, ouais, d'avoir ouais. différentes idées différentes approches de comprendre aussi pourquoi on posait telle et telle question mm -hmm. euh, et donc je sais que voilà, c'est le, le petit livre jaune que euh, beaucoup de recruteurs ont et des candidats aussi. Donc je pense que je l'emmènerai euh, avec moi, ça serait cool. Ça serait très très okay.
0: cool. Très bien. J'allais faire une blague sur je t'ai dit le livre jaune ça enfin ce genre au, au, au livre rouge, je sais pas si le livre de Mao euh, du coup je <rire> Le numéro jaune, tu connais par cœur. Tu crées un mouvement de recrutement et après du coup tu fais tout un truc autour de ta culte de personnalité autour d'Hélène Mi. Mais je ne vais pas faire ça. En
1: pas mode pas. gourou, un petit Exactement. peu. Bah, euh, non. Est une game, hein. <rire> Clairement, euh, les, les gens
0: adorent Hélène chose euh, Elle pourrait créer, je pense, demain euh, quelque chose, un mouvement autour d'elle, sans aucun doute. Euh, si, euh... si Hélène sait construire des
1: radeaux, <rire> je l'aurais pris sur. <rire>
0: J'aurais pris sur. Ses compétences là, on ne sait pas. Euh, Ce <rire> serait une bonne question. Est-ce que tu sais construire des radeaux Très bien. Je te prends les points sur mon île <rire> Euh, et troisième et dernière question, euh, c'est le balance ton tam tam. Euh, J'aime demander à chaque personne, chaque invité, euh, des, des gens qu'ils ont à me proposer pour euh, mettre pour mettre en avant. Euh, tu vois il y a plein de gens qui, euh, bah, du coup, créent beaucoup de contenu euh, derrière et qui sont hyper médiatisés, tout le monde en parle, etc. Mais aussi des gens qui font un travail de dingue en coulisses, un petit peu euh, dans, dans l'ombre, et qui méritent d'être d'être mis en avant. Euh, et du coup, c'est le but de moi de trouver soit des gens qui le sont vraiment complètement dans l'ombre et qui ont envie de déjà ir un peu à la lumière, ou des gens qui, euh, du coup, le sont déjà, mais euh, pour moi méritent d'être encore plus mis en avant, ce qui est ton cas, par exemple. Je pense qu'il y a encore plus de gens qui méritent oh. de te connaître. Euh, Est-ce <rire> que tu as des noms à me balancer euh, 1, 2, 3, 18 euh, oh. de, de gens qui, selon toi, font des choses hmm. de ouf en recrutement. Euh,
1: alors, j'ai pensé à trois personnes, euh, mais en vrai, il y en aurait. Enfin, tu vois, c'est un peu la, la liste n'est pas exhaustive. Mais euh, ouais, je voulais parler de mon amie Amélie Arnaud qui a créé ouais. euh, Happy Recruiter et qui, en fait, forme des recruteurs à devenir euh, recruteurs freelance. Yes. Et elle fait un travail de malade ouais, euh, en, terme en, mm -hmm. en termes de formation en termes de de ressources en termes de partage d'expérience en termes de tout euh, et et pour le coup euh, ouais je je pense qu'elle mériterait vraiment euh, d'être okay. mise en lumière euh, sur euh, sur ces sujets là euh, après, je pense à Clément Gobet qui a créé la communauté. Ouais. Euh, je sais pas le dire, Recruit, le et recrut. Ouais, voilà. Moi, il est anglais, ça fait d'autres. Euh, mais je trouve que c'est vraiment super ce qu'il a réussi à proposer à des recruteurs parce que il euh, y avait, tu vois, genre la communauté de l'école du recrutement, etc. Ouais. Mais euh, je trouve que c'était apporter quelque chose en plus de différent, euh, voilà, avec des lives, avec euh, des interventions euh, d'experts, etc. Donc, j'aime beaucoup ce que fait euh, Clément. Et ensuite, je pense à euh, Jason Bougneux, euh, qui est à la tête du collectif Les Nouvelles Recrues. Ouais. Et euh, j'aime beaucoup... Euh, alors, Jason, de mémoire, là, il n'a pas créé de contenu trop récemment. Mais euh, je trouve que c'est super de euh, voir le recrutement différemment, en mode freelance, ouais. mais associé à un collectif, où tu partages une vision, tu partages des outils, euh, tu te sens moins seul et tout. Donc, euh, Donc, voilà, c'est les trois personnes que j'aimerais euh, mettre en lumière euh, aujourd'hui.
0: Très bien. Et ce qui est rigolo, c'est que je sais pas si tu t'en es rendu compte ou pas, mais les trois du coup que tu cites sont des gens qui ont créé en fait des communautés slash des des groupes. Enfin, euh, ouais, le, le ouais, truc commun entre les trois, c'est qu'ils ont raison. fédéré des gens autour d'eux, ce qui est assez ce qui est assez intéressant. Euh, merci pour ces recommandations. Euh, bon, c'est en plus c'est cool je connais tous les trois, donc euh, ça va être de <rire> je pourrais les contacter potentiellement s'ils sont intéressés. Euh, Est-ce que tu as un mot de la fin, Euh, Bérangère euh
1: Le mot de la fin, c'est vous prenez pas la tête à créer du contenu. Juste, allez-y, faites-le euh, en vrai. Il n'y a pas de risque. Euh, voilà et comme l'a dit Léo tout à l'heure si vous créez vos premiers contenus, pensez à nous taguez nous euh, mais surtout prenez du plaisir le kiff c'est le plus important, ça doit être votre euh, vrai curseur en fait euh, parce que quand vous partagez, si vous le faites avec le cœur, bah, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal
0: ça marchera, donc au mot de la fin c'est le just
1: do it ouais, carrément
0: Allez, écoute, parfait. Je suis super ravi d'avoir eu dans, sur ce podcast Béranger. J'espère que ça va, apporter... enfin, pas, ça va apporter énormément de valeur à tous les gens qui vont écouter parce que ce que tu as dit est hyper précieux. Euh, et du coup, tous les euh, événements pour te retrouver, c'est sur, sur LinkedIn principalement. C'est ce que tu ce que oui. Je disais. Oui, euh, Tu as pas mal de choses que tu <rire> partages pour aider les gens à créer du contenu. Donc, les gens en te suivant pourront aller encore plus loin par rapport à tout ça. Merci d'être venu. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à merci, la prochaine.
1: Merci Léo. Yes, merci beaucoup. À merci. Bientôt. Ciao. <rire>
0: Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Tu l'offres gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.